0: Manda bala aí, manda bala. Estamos ao, ao vivo, operador baiano? Tamo. Muito bom dia então pra você, tá? Que seu dia seja iluminado.
1: Obrigado, Renato. Precisa Imagina, cara. Hoje é sexta, né? Estamos felizes. Hoje, hoje é feliz.
0: quase sexta, né? Quinta ah. de, com feriado na sexta. É o fome quinta-feira é a quinta nova sexta, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Tem jeito. Bom dia, Guto Zacarias. Bom seja seja bem-vindo a esse Expresso MBL aí. Tamo junto aí. Pshu! Seja bem-vindo. Pessoal, pegue o seu expressinho agora e vamos começar esse maravilhoso programa hoje com presenças mais do que ilustres. Sim, Renato Batista está aqui com a gente, tá ligado? Ah, é. <risos> o negócio é o seguinte, a gente vai receber aqui online o nosso vice-governador de São Paulo, Felice Ramutti ele vai falar sobre os projetos que ele está tocando no governo de São Paulo, como alguns... Pro... Pequenos problemas aí, alguns pequenos desafios que ele terá. Tá com os como... pepinos, o Feliz. Tá hein? com uns pepininhos aí pra resolver, como o caso da Cracolândia simplesmente a Cracolândia. E o... a agenda de privatizações Boa também certo. do governo de São Paulo. Então, por isso, ele será nosso convidado de hoje. Ele vai entrar aqui no meio do programa. Antes a gente vai falar sobre o que está rolando em Brasólia. Exatamente. Tá rolando ali o. Ah, aliás, ontem teve o primeiro demitido. Do ministério do governo de Luiz Inácio Olulinha da Silva. Resumidamente, para quem não acompanhou o que ocorreu, basicamente a CNN divulgou imagens exclusivas, imagens exclusivas do dia 8 de janeiro, e as imagens ficaram claras que o ministro Gonçalves Dias, ministro do GSI, aquela pasta que era ocupada pelo general Augusto Heleno, estava no dia. 8 de janeiro, dentro do Palácio do Planalto, com assim, com a maior complacência com os invasores. Ele chegava a indicar a saída, indicar a entrada, falava, oh, Dona Mirtz, você que tá aqui, vai pra direita, sai ali naquela porta. Ô, oh, seu João, deixa eu abrir a porta pra você, vai por aqui, tá? Quebra o relógio mais ou menos por ali. Tá precisando tá... de uma aguinha? Oi?
1: Tá precisando de uma Tá precisando aguinha?
0: de uma aguinha? Deu uma aguinha pro pessoal... O, o, outro, outros membros do GSI estavam dentro do Palácio do Planalto, tinha capitão do exército lá dentro, todo mundo assim, na maior é, na maior broderagem ali, né? É, é, junto com os, com os invasores, oferecendo água, etc. E essas imagens vieram à tona logo após o governo Lula tentar decretar o sigilo das imagens do dia 8 do Palácio do Planalto. Tudo isso misturado com o caldo de que o governo oferece dezenas de milhões de reais em emendas para os deputados tirarem as, as suas assinaturas da CPMI do dia 8, todo mundo começou a olhar e falar, olha, tem algo estranho. Pelo visto, na é teoria da conspiração que o governo federal foi, uh, no mínimo, omisso, complacente e, quem sabe, até copartícipe do que aconteceu no dia 8 de janeiro, Guto
2: Zacarias. Aí, Renato, foi com... Uma certa surpresa, né, que ontem, na, no início da tarde de ontem, nós recebemos a notícia daqueles vídeos né? de, de um ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que é justamente o ministério, ali, ou a pasta, que tem que cuidar da segurança da Presidência da República, de uma das pastas que cuidam da segurança da República Federativa do Brasil. Esse ministro foi flagrado por câmeras de segurança, dando aguinha, falando ali com os invasores, etc. Praticamente facilitando que aqueles invasores invadam ali Brasília e depredem ali a, a capital federal, né? E, como você disse, tem todo um caldo que deixa a história ainda mais bizarra. Então, a gente tem câmeras de segurança flagrando um ministro facilitando o acesso dos invasores aos prédios públicos de Brasília. A gente teve, nas semanas passadas, o Kim Kataguiri é, tendo acesso a um relatório, a um documento secreto, onde diz que não o ministro do GSI, mas o ministro da Justiça do país, o ministro Flávio Dino, sabia das reais intenções desses, desses invasores, foi avisado com antecedência e mesmo assim resolveu não fazer nada com um documento provado, com o famoso QR Code do Kim Kataguiri, provado, que é um documento oficial, que o Flávio Dino sabia assim e ontem esses vídeos também teve, como você disse, o próprio Lula, que foi lá, criticou, colocou ali é, segurança nacional do país na época da das invasões do, do, dos terroristas ali invadindo Brasília, o próprio Lula articulando com a sua base ali, com o orçamento secreto, com emenda, etc., para que derrubem uma CPI. Ou seja,. Se, eu já vejo gente falar, inclusive, em manifestação de rua, pedido de impeachment do Lula, pedido de impeachment do Flávio Dino, assim, se cair o Flávio Dino, se começar um processo de impeachment do Lula, se a gente ter manifestações de rua, nós teremos aí, Renato, uma das histórias de maior incompetência da história do país. Ou seja, a oposição ao Lula vai lá, depreda Brasília, e esse depredamento termina no impeachment do Lula. É, pois é. É tipo, é. uau, meus parabéns, meus parabéns. Parabéns, parabéns. Operador Baiano, eu vou pedir
0: para você separar pra gente a nota do GSI, tá? O GSI soltou uma nota ontem, que é no mínimo curiosa, tá? A gente vai mostrar aqui no programa para vocês e vamos abordar ponto a ponto dessa nota. Lembrando que hoje a gente vai ter a presença do vice-governador de São Paulo aqui para debater Cracolândia, para debater privatizações. E muita gente veio me perguntar no, no Instagram... Hum. Renato, se eu entrar no clube Na sua live, eu vou ganhar uma revista? Não, essa foi uma, uma, uma promoção Que acabou ontem, infelizmente Por quê? Porque as revistas Valete edição número 02 Que no caso é a terceira Já acabaram O que, que eu vou fazer hoje Especial para quem tá assistindo o Expresso MBL Só hoje, tá, galera? Não vai ter segunda-feira, não vai ter terça Essa revista Valete é a 02 A revista 03 a cada duas pessoas que entrarem no Clube MBL nessa live, uma delas vai levar uma revista 03, a revista que ainda nem tá pronta. Você já vai levar ela de graça, beleza? Só você entrar no clube. Cada duas pessoas que entrar, a gente vai sortear entre as duas e uma vai levar, beleza? É isso que vai acontecer. Você tem 50% de chance de levar uma revista Valete. Cara, só entrando no clube que é menos de real por dia. A revista Valete tá 150 pra vocês terem noção do, da promoção que eu estou fazendo aqui para vocês, beleza? Então, não deixe para entrar no clube em outras lives, tô zoando, tô zoando, mas entra aqui na minha, e rapaziada, por favor, botão no dedo do like aí, por favor, para a live subir para mais gente, que a gente vai abordar temas importantes aqui. É... Operador Baiano, corta, aqui... corta, corta para mim, caramba, impressionante como con tá contagiando... O povo, né? o meu Hoje eu entrei
2: no táxi aqui para vir pro programa. Aí o motorista falou, pô, tá tanto tempo assim. Daí diminuiu o tempo, ele, caramba. Caraca, tá contagiando a galera. E
0: às vezes as pessoas nem nem sabem que sou eu que inventei, mas...
1: Vocês viram que o Haaland falou ontem depois de eliminar o Bayer? O que ele falou? Caramba, sério. Eu
0: vi, eu vi, é verdade. Tá na boca do povo. Tinha esquecido isso daí. Olha só, será que eu vou conseguir ler... Porque tá meio difícil
2: aqui, operador baiano. Ah, e a Educação Paulo Freire, né? Sempre atrapalhando Aê, né? a dependação um de texto um Aí, novos.
0: vamos lá. A respeito da reportagem veiculada no dia de hoje sobre os ataques do 8 de janeiro, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República esclarece que as imagens mostram... Olha o que as imagens mostram, Guto. O não, é, não é a complacência, a coparticipação, a omissão do GSI, mas mostram a atuação dos agentes de segurança, que foi, em um primeiro momento... Ah, ali, ah, maravilha, maravilha. Vocês são demais. Olha aí, esclarece que mostra a atuação dos agentes de segurança, que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto. tá até meio analfabeta essa nota. Concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar, o reforço do pelotão de choque da PM foi possível realizar a prisão dos membros. São três parágrafos, mas olha só o primeiro. Des... Cada parágrafo tem uma desculpa. Sim. A primeira desculpa é, eles estavam lá atuando como quem pretende ali é, evacuar o terceiro e o quarto andar. Só que as imagens não estavam mostrando isso,
2: Augusto. Só falta falar na nota aí que o ministro estava preocupado com a hidratação dos manifestantes, é. por isso que ele estava ali entregando umas garrafinhas de água, etc. Só falta ser isso.
0: Aparece Silvio Almeida. Não, ele estava definindo ali os direitos humanos mais básicos, né? Como, por exemplo, a hidrata hidratação, para eles não morrerem de sede enquanto eles depredavam o Palácio
2: do Planalto. Foi isso aí mesmo.
0: Põe, põe ali de novo a nota ali, o, o David Pira. É o Piras. Ali, é o Pires. No, Pires, ali tá. no retorno. Aí, obrigado. Quantas afirmações de que agentes do GSI teriam colaborado com os invasores, informa-se que as condutas dos agentes públicos do GSI estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito deste ministério. E as condutas irregulares, se forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados. Aí vem a segunda desculpa. Olha como o segundo parágrafo não faz nenhum sentido comparado com o primeiro. O primeiro está dizendo, eles estavam lá atuando para evacuar o prédio. Aí a segunda diz, não, mas está tudo sendo investigado aqui em sede de sindicância e pode ser que eles sejam punidos. A nota esquizofrênica. A nota <risos> esquizofrênica. Aliás, né? o Lula fez aí um comentário sobre saúde mental, o pessoal tá bravo. É, aí vem o terceiro que também tem outro. É, cabe ainda ressaltar que as imagens das câmeras de segurança do Planalto Gravadas no dia 8 de janeiro Fazem parte do inquérito policial instaurado no âmbito do STF E o GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem uh, Blá, blá, blá Apenas para os órgãos investigativos responsáveis Aí o terceiro parágrafo diz outra coisa totalmente diferente Que é, olha... É, mas a gente não liberou essas imagens aí, tá? Isso daí deveria ser sigiloso no âmbito da investigação. Por favor, não sei quem vazou isso aí, mas é um absurdo ter vazado, tá? Porque tem o um sigilo do inquérito. Então, assim, a, a nota que tem, assim, atira pra todo lado, vamos ver o que cola. Sim, simplesmente a pior defesa do mundo. Pau, pior...
2: pau com a defesa do Vasco. É, sabe? não,
0: é horrível. E, e, e outra coisa ainda, eles nem citam o ministro. Tipo, a presença do ministro é algo que a assessoria de imprensa não ligou. Já temos aí o nosso convidado do dia, o operador baiano. Enfim, é, lembrando, pessoal, é, a gente vai entrar aqui já já com o vice-governador. A cada dois clubes, uma revista Valete será sorteada, a revista Valete de edição 03. E, por favor, like na live para subir para mais pessoas, beleza? Teremos agora aqui um bate-papo com o nosso vice-governador de São Paulo operador baiano tem como você tacar na tela tem como tacar na tela aí? a gente vai conversar aqui sobre os planos do governo Tarcísio em São Paulo vamos falar sobre uh, a questão da a questão da Cracolândia vamos falar sobre privatizações tá tudo no jeito aí Ô, louco olha aí bom dia governador tudo bem
3: Bom dia, Renato. Bom dia, Guto. Prazer estar tá com vocês. Tá, 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 sem tá sem som ele. Tá
0: sem som. Está
3: sem som. Um, 2, 3, câmbio. Agora vai, tá bom. Agora vai. tá bom. Beleza, beleza. É um prazer falar com vocês. Bom dia, Renato, Guto. Aqui direto do gabinete com a foto de São Vicente aqui, ó. Atrás. A foto não, um quadro né, da cidade de São Vicente. Prazer recebê-los e falar um pouquinho sobre o estado de São Paulo e os, os planos é, para o futuro do Estado, com a ajuda dos nossos deputados, da Assembleia, e aí muito bem representada pelo nosso deputado.
0: Ô, governador, eu queria começar perguntando para você, fazer uma, uma avaliação, porque é, se criou uma é, é, virou uma convenção de que quando dá 100 dias no governo, o governo tem que ir lá divulgar as suas ações, né, mostrar o que, que já foi feito nesse início de governo, etc. Eu queria que você fizesse uma avaliação, dos 100 dias do, do governo do senhor e do Tarcísio, o que, que vocês já conseguiram avançar em São Paulo?
3: Olha, foi um período muito positivo, lembrando, 30 anos sem transição no governo do Estado de São Paulo. Então, nós fizemos a transição né, e, ao mesmo tempo, a implementação de várias políticas em várias áreas. Então, é, ao longo é, desses 100 dias, foram muitas ações voltadas é, às pessoas, entregas e, claro toda a preparação para outras ações que vêm por aí. Mas eu poderia destacar, por exemplo, na área... Antes de falar da área de infraestrutura, vale lembrar que no meio desses 100 dias nós tivemos aquela situação também de São Sebastião, aquela tragédia em São Sebastião, e ali acho que o Estado de São Paulo passou a conhecer um pouco mais do nosso governador Tarcísio de Fez, conhecido como Tarcisão do Asfalto, das obras. Ali ele mostrou o Tarcisão da sensibilidade social, da proximidade das pessoas. Pela primeira vez um governador fica ali, próximo das pessoas naquela situação crítica, e era o homem certo no momento certo. Né? Por quê? Porque ele nosso governador Tarcísio, tem experiências em situações críticas, já teve no Haiti, já morou na Amazônia, é engenheiro militar, e ele ali coordenou uma equipe é, do governo federal, da prefeitura, do nosso corpo de bombeiros, defesa civil, é, polícia militar, então ali foi é, um trabalho onde ele, tá, ele já tinha experiência e pôde, de fato, minimizar os impactos em relação a São Sebastião. Mas mais do que isso, né? agora, no, até o final deste mês, já começamos a entregar as vilas de passagem ali é, em tempo recorde e a construção, em mais cinco meses, de 517 unidades habitacionais definitivas. Uma metodologia nova, também a contratação do novo sistema de monitoramento e georreferenciamento por satélite, para poder detectar a construção em área de risco, em parceria com os prefeitos, e o um novo sistema de alarme. Então, nós teremos um legado dessa situação de São Sebastião. Mas não parou por aí. A gente viu é, o leilão do Rodoanel Norte, uma obra esperada é, pela população é, da cidade de São Paulo e de todo o Estado, facilitando o acesso a rodovias, é, sem precisar passar pela Marginal, isso vai desafogar, trânsito na Marginal, Tietê e Pinheiros. Também nós vimos o edital de publicação do Trem Intercidades ligando São Paulo-Campinas. É, é, vale lembrar, né deputado é, Guto, nós temos, infelizmente, lá atrás, o Brasil, um país com dimensões continentais, resolveu optar pela rodovia ao invés da ferrovia. Né, e eu acho que foi um grande erro. É, como ministro, o governador Tarcísio começou a reverter essa situação e agora, como governador, ele passa a implementar também ferrovias dentro do estado de São Paulo. E essa é a primeira de uma série, depois nós vamos fazer o estudo São Paulo-Sorocaba, São Paulo-São José dos Campos. Mas essa já vira realidade, a ferrovia São Paulo-Campinas é, para passageiros, com trem expresso, É outro trem que irá parando, Liga Jundiaí, Campinas, mais uma ação importante já publicada. Também preciso dizer da aprovação... É, da sanção, na verdade, do projeto em relação ao canabidiol, né? a distribuição e a garantia do, da distribuição do canabidiol do SUS. É, por, é, muita gente foi, questionou o governador que talvez é, entendesse que por questões ideológicas ele não ia levar essa situação adiante. Ele tem uma experiência pessoal e ali trouxe isso. Em relação às mulheres, o, a, o pagamento de aluguel social para as mulheres vítimas de violência, é, 50 milhões de crédito para a mulher empreendedora. Também a parceria com os estabelecimentos comerciais, casas noturnas para a apuração de casos quando aconteça de violência contra a mulher dentro desses estabelecimentos, é uma série de ações na área de saúde zerando a fila oncológica do Estado e o é um anúncio da regionalização do sistema de saúde. De forma resumida, e a gente vai poder falar de outras áreas, <risos> na área da educação também tivemos aquele acontecimento também uma tragédia não só em São Paulo mas em outro estado em Blumenau é, e a gente pode falando ao longo aí dessa manhã sobre outras ações do governo muito Boa. feito, mas muito mais por fazer, mas já mostrou um pouco de como será a nossa gestão ao longo dos quatro anos
2: Bom dia governador é, bom te rever é, no começo do mandato do Tarcísio ele separou algumas atribuições principalmente para a pasta ali para vice, o vice-governador no caso, o senhor, e ne, dentre essas atribuições, as principais é a questão da Cracolândia e a questão das privatizações. ali né Cerca de 20 é, setores do Estado de São Paulo que serão entregues à iniciativa privada, ou concessão, ou PVP, etc. Vamos entrar primeiro na questão da Cracolândia. Né? O senhor está tratando diretamente ali na questão da Cracolândia, principalmente a Cracolândia do centro de São Paulo. Tem outras Cracolândias é, ao redor do estado, governador, quais medidas foram tomadas nesse pouco mais de 100 dias e quais serão tomadas ao longo desses quatro oh, anos?
0: Permita-me só um adendo, Guto. É, quando eu tive com o vice-governador lá no no, no Palácio dos Bandeirantes, é, eu até mostrei para ele alguns vídeos que a gente fez em 2020, 2021, 2022 na, lá na Cracolândia. Ele ele assistiu os vídeos. E eu acho que... parece
3: que o Renato estava com um pouco de medo. Né?
0: <risos> não, é bom, não. não, eu, não.
3: Ele tremia um pouco, é vídeo, um pouco, o vídeo.
0: <risos> É, porque é bem, é bem complicado ali, é tenso, é tenso. E nesse dia você citou algumas uh, medidas que vocês pretendiam tomar uh, uh, com relação à Cracolândia. Acho que já passou uns dois, três meses uh, desde que você me contou isso. E eu tô vendo que algumas dessas coisas estão sendo feitas já. Queria que você Sem falasse dúvida. focado nelas aí também.
3: Sem dúvida. Primeiro, essa situação é, das que a gente chama de cenas abertas de uso, né, já que hoje no centro são várias cenas abertas, seis a oito locais, onde tem uma concentração, às vezes, um pouco maior, um pouco menor de usuários, principalmente é, de crack. É, primeiro, vamos escutar diálogo. Aliás, essa é uma marca do governo, governo 3D, desenvolvimento, né, também diálogo, para que a gente possa e dignidade. E, no caso, é, logo depois que o governador Tarcísio... E vale lembrar, viu, deputado e Renato, é, o governador na campanha deixou muito claro que ele ia apoiar a prefeitura em relação a esse problema. Né? É uma ação da prefeitura, mas o Estado pode e deve ajudar com várias ações, e o governador é, na campanha disse isso. E logo no, no início já anunciou, me deu essa incumbência, de é, me incumbiu, na verdade, de ser responsável por esse projeto integrado de ações. Então começamos a trabalhar no primeiro dia, conversamos com muita gente, eu costumo dizer que se juntar três especialistas nessa área, são cinco opiniões diferentes. E o que nós fomos fazer? Fomos buscar o que era comum e ali a gente viu a necessidade de criar um novo equipamento que chama Hub de Cuidado de Crack e Outras Drogas, que já foi entregue, né? então já está funcionando. E o que é esse Hub? É um lugar de acolhimento para quem está nos acompanhando também, que é o um hub. O hub é aquele aparelhinho que às vezes você tem na sua casa, que você liga vários cabos para sair tudo de vários equipamentos para todos serem conectados na mesma rede. É mais ou menos a mesma coisa. Ali é uma grande porta de entrada, funciona na Rua Prates, para que você possa levar esses usuários, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, e ele saia com uma linha de cuidados para uma rede única. E o que é a linha de cuidados? Então, o primeiro ponto no hub abordagem qualificada. Nós temos uma equipe de abordagem que está visitando as cenas abertas de uso e convencendo aquelas pessoas a aceitar algum tipo de tratamento. Segundo ponto, é uma oferta de leque de tratamento. Não basta um tratamento. Então, nós temos os CAPs, nós temos os grupos de mútua ajuda, como narcóticos anônimos, amor exigente, nós temos acolhimento em comunidade terapêutica, internação para desintoxicação, internação em hospital geral, hospital psiquiátrico, um leque de ofertas, respeitando a singularidade de cada um. Isso já está funcionando, conforme nós havíamos previsto. Ontem, aliás, eu estava lá, fiz reuniões ali no próprio hub, inclusive encontrei com Narcóticos Anônimos, que estão fazendo parceria com a gente, encontrei com o pessoal do Amor Exigente, também lá no local, o pessoal da Cristolândia, e aí vem a terceira parte. Tem muita gente que já faz coisa boa lá, na, na região central, só que cada um remava para uma direção diferente. Hoje, o hub é o grande centro de convergência das políticas públicas para este público em vulnerabilidade. Então, agora, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo têm um equipamento para acolher as pessoas vulneráveis. Não vai faltar internação para aqueles que a internação for determinada como uma linha de tratamento. Todo mundo que chega lá faz todos os exames, o tuberculose, tuberculose, AIDS, sífilis, é feito todo um atendimento, porque para encaminhar para o tratamento, você precisa primeiro verificar a condição de saúde daquela pessoa. E aí nós vamos respeitar a singularidade. Vou dar um exemplo, deputado Guto. É... Tem é, usuário que, se você aproximar ele da família durante o tratamento, pode ser muito bom. Tem outro que, se aproximar, pode ser ruim, porque talvez o que levou ele para aquela situação é uma família desestruturada. Então, nós vamos respeitar a singularidade e é, oferecer grandes linhas de tratamento em todas as áreas. Já está funcionando, os números já são é, muito interessantes desses últimos dias né, de internação, acolhimentos. Neste momento. Nós temos 580 vagas disponíveis em comunidades terapêuticas para aqueles que forem encaminhados. Também vagas disponíveis em hospitais gerais, em hospitais psiquiátricos. Estamos ampliando, inclusive, as vagas. Ou seja, não faltará atendimento. E ele pode vir pela nossa equipe de abordagem ou por qualquer outra entidade e instituição que faça uma abordagem por exemplo, a Cristolândia tem os missionários, que fazem uma grande abordagem. Fazem um bom trabalho Gordon, lá
0: mesmo.
3: Né? E aí, hum. pastor Rica também, hum. e aí eles podem levar para o HUB e o HUB vai encaminhar. E por fim, então essa integração é que está fazendo toda a diferença nesse trabalho. Prefeitura também muito alinhada, né? a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura, também a Secretaria de Saúde da Prefeitura. Pela primeira vez na história, se fez uma reunião conjunta, aliás, algumas entre com o social da prefeitura e do estado, com a saúde da prefeitura e do estado, e dentro do HUB, que é o grande centro de atratividade. A SPDM é a organização social que operacionaliza o HUB. Mas as ações para a região central, Guto, Renato, não podem ser só nesta área. A gente precisa também cuidar da segurança pública. E, para isso a implantação de 500 câmeras com inteligência em 7 km e meio quadrado. Isso vai acontecer até julho. As câmeras terão, estarão todas operando, funcionando, e isso vai fazer toda a diferença. Reconhecimento facial, outros analíticos e inteligência voltadas à segurança pública. 70% dos usuários das cenas abertas de uso têm passagem pelo sistema penitenciário. Ou já cumpriram a pena ou alguns procurados, ou em regime aberto. Portanto, as câmeras farão toda a diferença, inclusive para identificar situações como a gente viu recente, né? onde quando a gente começa a mostrar mais força nas ações contra o tráfico, é, sempre há uma reação. E a gente viu é, na semana retrasada dois estabelecimentos sendo saqueados. Ali com as câmeras, com reconhecimento facial, nós conseguiríamos facilmente identificar, porque provavelmente aqueles homens é, já tinham passagem pelo sistema penitenciário. Né? Então nós podemos identificá-los e depois tomar uma providência Ampliamos o número de policiais militares no centro a atividade delegada E agora tem uma outra informação Que eu acho que é importante a gente dar para quem está nos acompanhando é, Toda semana agora, ontem, terça-feira aliás Nós publicamos, publicamos no site da Secretaria de Segurança Pública Isso também é inédito hum. Todos os crimes ocorridos na região central de São Paulo Próximo a cenas abertas de uso inclusive com a coordenada georreferenciada. Então, você pode pôr lá, furto feito com bicicleta. Você consegue ver aonde houve os furtos com bicicleta. Quebra-vidro, aonde aconteceu os quebra-vidros. Para você ir acompanhando, você, a imprensa, o cidadão, a Assembleia, todos acompanharem o trabalho que está sendo desenvolvido.
1: Isso é fruto com desse dado.
0: monitoramento, né?
3: Isso, com dado real. Porque você sabe, né? eu sei, é, você, Renato, e você, você, Guto sabem da né, importância de gestão. Você só faz gestão com informação, não tem jeito. Né? E aí a gente vai ver se aquilo que a gente fez está dando resultado, se o resultado foi positivo, se foi negativo. E, por exemplo, a semana passada para esta semana, aliás, retrasada para a semana passada, houve uma redução de 13% dos crimes da região central. Muito bom, começamos bem, mas não é algo de curto prazo, isso tem que ser feito médio e longo prazo. E mais do que isso, nesse mesmo local... Você vai acessar a quantidade de pessoas nas cenas abertas de uso, contadas pelas equipes. Para vocês terem uma ideia, nós demoramos 45 dias discutindo a forma que nós íamos contar. Por quê? A GCM contava de um jeito, a PM contava de um jeito, a saúde contava de um jeito, a social contava de um jeito. Nós juntamos todo mundo: olha, vamos criar uma metodologia para contar os usuários da cena. Então também está lá divulgado. E por fim a gente divulga um boletim com todas as ações, mas uma coisa muito interessante, eu, sei, eu sou sempre abordado, aliás, ontem estava aqui é, com moradores da região central, e eu sempre sou abordado no seguinte sentido, pô, mas Felício, é, tem um lugar que todo mundo sabe que é o ponto de receptação ali no centro, e ninguém faz nada, parece que a polícia não, não vê, e aí agora a gente divulga o resultado das audiências de custódia, o que, que é isso, para quem está nos acompanhando? Quando a Polícia Militar vai lá e prende um receptador, ela prende, é, em até 48 horas ele vai para a Justiça, ele é, ele é colocado à disposição da Justiça para uma audiência de custódia. Ali se define se ele irá sair em liberdade ou se ele vai cumprir a sua pena. Dos crimes de receptação, 70% saem no dia seguinte e voltam para o mesmo lugar. Oh, que De maravilha. os que já cometeram 10 vezes, 15 vezes já foram pegos pela polícia militar. E qual? Esse é o problema. Então a gente tem que arrumar uma solução. Opa. Opa. Operador Baiano. Qual foi a solução? Aqueles que são reincidentes uhum o juiz vai poder determinar a colocação de uma tornozeleira eletrônica e se ele não for da região central, a tornozeleira vai apitar ali quando ele entrar na região central. Então, é um impedimento dele retornar para a região central. Por enquanto, nós estamos fazendo isso para a região central, para o centro de São Paulo. Depois, nós vamos é, difundir isso para todo o Estado.
2: Guto. Manda aí. Parece o Paulo Matias né? O, o Gutô. O Guto.
0: Ah, lembrando pessoal, uma pequena pausa rápida, rapidamente uh, Entrou dois clubes, a gente vai sortear uma revista, tá? Tem os dois nomes minhos aqui, eu escolhi um aleatoriamente e é o Cauê Malosso Michelete, beleza? Cauê Malosso, Mikelete, você ganhou
2: uma revista, sem entrar mais dois clubes, a gente vai sortear outra revista Valete. Guto Zacarias. Maravilha. Governador, o que eu mais gosto desse novo plano para tratar a Cracolândia, né? Claro que está tudo muito embrionário, ainda são 100 dias de governo, de um problema que dura décadas aqui no estado de São Paulo. E, obviamente, a gente tem que acompanhar se esses projetos vão dar certo mesmo, se algum der errado, mudar, etc. Cobrar o poder público a função de todo o paulista, né? Claro. O então, que eu mais gosto desse plano é que finalmente nós temos um plano vindo do, governador, vindo do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura, que mais uma vez, repito, nós temos que acompanhar para ver se vai dar certo, que trata a Cracolândia como é do problema do jeito que ele é. Um problema de saúde pública, um problema de urbanismo, né? a deterioração do centro de São Paulo, que quem passa pelo centro tem vontade de nunca mais passar, a gente sabe que é assim, uh, e também uma questão de segurança pública. Né? Nós temos em São Paulo uma esquerda, né? um PT, um PCdoB, que tenta tratar a Cracolândia apenas como um problema de saúde pública. Isso vai culminar naquelas ONGs como a Craco resiste que no fim do dia está lá entregando cachimba ali de pedra, entregando quase a própria droga para o Cracuda ali né? e, e não tratando com o problema que ele é também de segurança pública a gente tem uma direita tosca também que acha que o problema é apenas segurança pública sem querer tratar da questão da saúde sem querer tratar também da questão da urbanização todas as propostas, quase todas as propostas que vêm desse comitê que envolve o governo do estado de São Paulo e prefeitura e que a Assembleia tá louco para botar um B dele ali já que a gente criou é, uma CPI da cracolândia ah, vai e ter também, CPI né da cracolândia vai ter CPI da cracolândia né e também a questão de uma criação de uma frente parlamentar para tra tra tratar da epidemia do crack ou seja a assembleia legislativa paulista também tentando ajudar a solucionar esse problema é tratar a questão com um problema de saúde pública, uhum. é tratar a questão com problema de segurança pública, ou seja, tolerância zero com criminoso, tolerância zero com traficante, lugar de bandida é na cadeia, lugar de traficante é na cadeia e também tratar a questão da urbanização. De você melhorar a, a convivência no centro, de você melhorar de fato o centro de São Paulo para você acabar não tendo ali uh, cracolândias, né? Espalhadas pelo centro. Mas, como no Brasil. Tudo que é ruim sempre pode piorar, Renatão. Num uhum. um problema gigantesco é o da Cracolândia. Chegaram duas novas drogas. Ah. Você já estava com vários problemas ali e ainda chegam duas novas drogas. Estou rindo aqui para não chorar. Duas novas drogas, que é a questão do K9 e a questão do fentanil ali. O K9, que é a super maconha ali, que tem gente babando no centro de São Paulo. Governador, como o senhor tem visto a questão dessas duas novas drogas e... E aí, vai piorar, então, a Cracolândia por conta dessas duas dro novas ô, drogas?
0: O governador, pediu para você tentar ser um pouco mais sucinto, ah, porque a gente bom. tem muita pergunta para fazer. Sei que é, o senhor gosta de falar da, da, das realizações aí que tá fazendo, isso é muito legal. Mas para a gente conseguir fazer todas as perguntas aqui.
3: Você, ser claro e objetivo. Bom, 44 <risos> toneladas de drogas apreendidas nesse primeiro trimestre, 10 toneladas de drogas a mais apreendidas pela Secretaria de Segurança Pública, comparando com os três meses do ano passado. É, a Secretaria de Segurança Pública está de olho nessas novas drogas, está acompanhando e investigando, é, e de fato novas adaptações em relação à, segre... à Secretaria de Segurança Pública, até a saúde também quando começa a ter que conviver com usuários deste tipo de droga, e portanto tem uma nova abordagem também mas é, o nosso secretário de RIT, está de olho tem acompanhado junto com o nosso é, doutor Jair, ali da seccional que tem trabalhado no centro é, é, de olho nessas novas drogas é, que chegam, de fato, com potencial é, maior de vício, enfim, de dependência e também dano à saúde dos usuários.
0: Ô, governador, vamos, vamos falar agora sobre privatização, Guto Opa. Zacarias? Você gosta desse assunto, né? Ah,
2: eu gosto um pouco, Renato. Você é um tema gosta de impede.
0: privatização? Eu gosto. <risos> vamos lá é, governador, queria que primeiro que você falasse a respeito do, enfim, do plano de... de, de...
2: deixa eu só briefar a galerinha, é o... porque como Por eu, e o Renato e o Felício a gente tá inserido nesse mundo, então a gente já verdade, sabe das verdade. coisas, o que que acontece, no começo do mandato, o Tarcísio, ele dividiu algumas uh, atribuições das secretarias, etc, e o vice-governador o governador Felício, ficou entre outras atribuições, a questão da cracolândia e a questão da privatização. Ou seja, quem está tocando os estudos, ali, contratando os estudos, lidando com os estudos, participando do debate sobre privatização, é o Felício. Por isso que a gente está perguntando sobre privatização para ele. tá? E por isso a importância também dessa entrevista. É, acho que a primeira pergunta é mais no
0: geral mesmo, né, para falar sobre uh, enfim, qual, qual, qual que é o plano, etc. Tá bom, manda bala manda bala
3: primeiro eu sou o presidente do do comitê de desestatização então não Isso. se trata só de privatização nós estamos falando de PPPs concessões e privatizações e para quem está nos acompanhando vou tentar dar um exemplo aí só para tentar facilitar imagina que você tem um carro que é seu e você quer colocar ele para transporte de aplicativo, e você pega para um, um amigo, aluga esse carro, concede esse carro, ele começa a usar, prestar o serviço, e parte do que ele arrecada, ele passa para você. Isso seria uma concessão. Privatização é você vender o carro para ele, né e, e ele passa a tocar o seu negócio. Então, essa é a diferença. E a PPP na mesma linha da concessão. Então, são vários projetos, entre concessões e privatizações. 15 projetos qualificados, de concessões e PPPs e dois projetos qualificados de privatizações. Vou começar pelos dois que é mais fácil. EMAI, né, que é uma empresa que gera energia. Então o Estado entende que não, não tem sentido ter uma empresa geradora de energia. É um mercado já regulado, tem anel, já está tudo regulado. Essa
0: então... vai ser privatizada.
3: Privatizada. Essa é a primeira a ser privatizada. Depois, na sequência, a contratação que já foi feita dos estudos, é, os dois, do UFC, é para a Sabesp, para a privatização da Sabesp. Vale lembrar, a Sabesp já tem 49% das suas ações que pertencem à iniciativa privada já. Né? A questão é, é, é a maioria dessas ações ser passadas para a iniciativa privada. Inclusive, o Estado pode até ter parte dessas ações no futuro, sem o controle. É por isso que nós estamos fazendo todo o estudo em relação à Sabesp, e o governador botou duas premissas. A primeira, a tarifa de água tem que diminuir, e a segunda, tem que antecipar a universalização. O que é isso? Fazer com que aqueles, a população servida pela Sabesp tenha água 100% tratada, 100% da água tratada, e esgoto 100% tratado, de toda a cidade. Além de não ter problemas com falta d'água, garantir a segurança hídrica. Então, esses são os dois projetos de privatização. Você pega esse patrimônio que é do Estado, vende este patrimônio e a empresa passa a prestar recebido sob regras do Estado, ou do governo federal, no caso da EMAI, que é geradora de energia, ou do governo estadual, que é a Sabesp, que nós temos aqui, a Arcesp, que é a... Agência Reguladora de Saneamento, que vai controlar também a prestação de serviço na Sabesp. Na Sabesp, nós temos muitas cidades com serviços muito avançados da Sabesp. Em compensação, nós temos, por exemplo, no litoral, praticamente quase que todo esgoto sendo jogado é, nos mares. Ou, se você for para Salto, em Daiatuba falta d'água. Então, é, existem investimentos que não foram feitos por exemplo, no litoral é um investimento muito alto, então a Sabesp deixou para o fim, né? começou a investir onde era mais fácil e aí o litoral a gente tem problema tanto no litoral norte, no litoral sul. Então é, nós queremos antecipar... E depois tem 15 projetos de concessão, não vou ficar falando todos, mas vou citar alguns. Né? O primeiro, que eu acho que é muito interessante, que é a concessão para PPP, na verdade... Uhum para manutenção das unidades escolares do estado, manutenção e pequenas ampliações. Então essa é uma novidade que nós estamos trazendo, porque a gente sabe que as escolas estaduais têm uma condição de manutenção que deixa é, a quem inclusive quando se compara com as escolas municipais, e mais do que isso, a gente livra o diretor, o coordenador, de ficar pensando no telhado, na telha que quebrou, no muro que vai cair, e tem uma equipe profissional para cuidar da manutenção das escolas. Então, esse projeto vai começar com 500 das 5 mil escolas, e nós começamos esse projeto de de PPP. Falei aqui do Rodoanel, que já em três anos vai estar pronto, é, é da nova concessão, uma obra que há 30 anos o estado de São Paulo espera, falei do trem intercidades, posso falar de outra área também, a concessão das travessias de balsa, né, a gente tem lá no litoral norte, no litoral sul, é, Guarujá, Santos Guarujá, Bertioga, Ilha Bela, São não, Sebastião, não. Ilha Cumprida, nós vamos fazer a concessão, para que a gente tenha um melhor serviço de travessia das balsas. Vem novidade por aí também nas travessias. Para vocês terem uma ideia, essa aí eu vou até contar para vocês, que eu sei que vocês gostam do tema, eu também, principalmente quando é para melhorar os serviços. Né? A gente não faz concessão porque a gente acha lindo, maravilhoso, a gente faz concessão porque a gente quer ver os serviços sendo melhor prestados e ainda, se possível, até com economia de recursos melhor ainda, mas o foco é prestar melhor serviço. Nas balsas, sabe quanto a gente gasta, Guto? Você, nós, os pagadores de impostos, toda a população do estado de São Paulo por ano com as balsas? Quanto? 240 Eu não sei. milhões de reais. Caramba,
0: de governador!
3: É. Ela arrecada, na verdade, gasta 270 e arrecada 30. Então tem 240 <risos> é. milhões por ano que nós colocamos nas travessias de balsa. Ora, se o estado quer continuar, vamos dizer que a gente continue colocando 240 milhões. Dá para fazer muito melhor do que é feito hoje. Né? para quem usa a balsa sabe disso Quem trabalha usando a balsa Mesmo quem vai a passeio também Então, também as travessias E tem outros projetos, dentre os que se eu ficar falando aqui eu, Aí eu fico até a <risos> meia mente é.
2: Manda aí, Guto. Governador, é, eu participei de um debate, né, eu na posição de vice-líder do governo e o Guilherme Cortes, deputado do PSOL, na posição de vice-líder da oposição, né, da minoria da LESP, sobre a privatização da Sabesp há alguns dias, né, e ele citou, né, o famoso caso do esquerdista que pra defender algo, cita o direito a esse algo, né, que é o famoso direito à água, não pode privatizar porque a água é um direito, tá na Constituição, etc, etc. E aquilo, né, sempre que eu vejo um esquerdista, né, um socialista no geral, falando que a Algo é um direito, eu sinto que esse algo em algum momento vai faltar. Vai acabar em algum momento, né? E aí eu sei, não, deixa eu entender esse direito à água, né? Tem um estudo do JP Morgan, uma instituição é, financeira com credibilidade mundial, que fala que se a Sabesp for privatizada, nós chegaremos à universalização da água, ou seja, todos os paulistas com coleta de esgoto, com água tratada, com coleta de água, ou seja, todos os paulistas com esse direito à água em 2030. Estudo do JP Morgan. Se a Sabesp continuar sendo estatal... Esse direito à água só vai ser atingido na sua plenitude em 2035. Ou seja, esquerdista que defende o direito à água tem que defender a privatização da Sabesp. E o governador citou o caso da Arcesp, né, que é a agência circuladora que regula ali as estatais do estado de São Paulo né, e regula também a Sabesp. Um estudo da, da Arcesp mostra que a Sabesp está 13% acima do necessário em quadro de funcionário. Ou seja, quem é liberal sabe que uma das defesas para a privatização é dizer que uma estatal vai virar uma cabide de um cabide de emprego. Um estudo da própria agência reguladora, uma estatal que regula outras estatais, mostra que, que a Sabesp já virou uma cabide de emprego. Já tem 13%, 13 a mais. 13% a mais do necessário para manter a mesma produtividade. Ou seja, se você diminuir ali 13% do quadro de funcionários da Sabesp, você vai manter a mesma e produtividade mesma. e a mesma universalização. E, além de tudo, a privatização, como o Felício acabou de citar, só será feita, né é um estudo que contratou para fazer uma privatização, ou seja, só vai privatizar... Se for provado que nós teremos uma diminuição do preço da tarifa e uma maior velocidade na universalização da água. Então, eu não consigo entender como alguém que usa os serviços da Sabesp, a água tratada, a coleta de esgoto, pode ser contra um estudo que vai se dizer, ó, nós só vamos privatizar a Sabesp se a tarifa de água, a conta de água ficar mais barata, o serviço ficar melhor e nós atingirmos mais pessoas. Não conseguiu do
0: interesse público, né? Que Exato. É melhorar... Além de tudo, né? É o Estado. Aí, vai ter
3: alguém... Aí, com certeza, vai ter a turma dizendo que vai acabar a tarifa gratuidade, né? Para aquelas pessoas. E não é nada verdade, porque você faz a, regular, a regulação e impõe regras para aquela empresa que eventualmente adquira a Sabesp. Vale lembrar, né? Que esses benefícios serão para cidades é, atin... atendidas pela Sabesp, né? Porque a gente tem também cidades que não têm o serviço da Sabesp.
2: Exatamente, exatamente. Então, eu realmente. Não consigo entender como alguém que quer defender o direito à água pode querer defender ali uh, a Sabesp como estatal, né? Ou seja, é, esse direito à água que o PSOL, que o PT finge defender, sendo contra a privatização, principalmente da Sabesp, é um direito das pessoas ficarem... Alguns anos, segundo o JP Morgan, cinco anos, sem antissaminito básico, sem água tratada, sem coleta de esgoto. É isso que eles defendem. Então eu defendo sim a presença da Sabesp, se seguir os modos desse estudo estado pelo governo é, Eu queria perguntar mais uma sem coisa. Sem
3: contar o poder político, né? Porque é o que eles gostam. Normalmente é. a esquerda é o poder de nomear, o poder de colocar os amigos, o poder... É, na verdade, o que a gente defende é o contrário. O que A gente quer que a Sabesp... Seja uma empresa privada, tenha a sua gestão e administração com eficiência e nós não nos, não, não nos apegamos a este poder. Né? A gente não tem como missão na gestão pública é, é, é estar em cargos do executivo para ficar nomeando pessoas. A gente quer é prestar melhores serviços.
0: É,
2: ainda na linha de, 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 de concessão, depois eu queria deixa falar, um, só, p... eu queria falar um pouquinho de política tá, calma, então, O Givaldo, Givanildo, que está um pouco longe, falou Tá, mas como eles planejam melhorar a periferia? Cara, você tocou num ponto muito bom, né? Que é, ah, mas se você privatizar as empresas que entrarem ali na concorrência ali pela, Pelas áreas ali, a, 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 a atingidas pela SABESP só vão querer pegar as melhores regiões então, aí é um desconhecimento sobre o modelo de concessão. Inclusive eu citei isso para o Guilherme Cortez no debate. O debate está no meu canal do YouTube, é, eu em ponto com barco, <risos> já faz ali a propaganda. Que é o modelo de concessão filé com osso. Ou seja, só vai pegar o filé quem for pegar o osso também. Só vai pegar um grande centro urbano, sei lá, a capital de São Paulo. Quem pegar as 10 piores cidades, as cidades menos lucrativas, as cidades menos é, populosas. Então você faz esse modelo de concessão para justamente brincar com o capitalismo. Ou seja, o capitalismo visa o lucro, ok. Já que ele visa o lucro, para pegar as mais lucrativas, vai ter que pegar as menos lucrativas também. Então essa questão da periferia não é uma falha no modelo de concessão. Tem planejamento para isso. Boa, boa. Eu, é, vamos falar um pouquinho de política aqui já, já
0: mas antes eu queria perguntar é, sobre concessão de linha de metrô, governador. Quem utiliza a linha amarela, por exemplo, e, e às vezes sofre com greve né, ou com alguma coisa do tipo em outras linhas, não vê a hora das linhas de metrô serem concedidas para a iniciativa privada para que a gente tenha um, um padrão ali, né? De, que é o modelo da linha, da linha amarela, por exemplo, que opera muito bem. É, como é que está essas iniciativas nessa área?
3: Bem observado é, até porque né, vamos, o metrô era um serviço com um valor percebido para o cidadão bom, só que quando vieram as linhas concedidas ele percebeu que poderia ser ainda melhor, né? e hoje ele já compara aquilo que era bom né, que agora ele tem algo muito melhor ainda do que para ele já era um serviço de qualidade do metrô. Então também no nosso comitê já foram qualificadas as linhas novas linhas do metrô e da CPTM. E aí tem outra discussão da 8 e 9, que são as concessões da via mobilidade. Concessão, claro que você tem que fiscalizar, você tem que cobrar, é muito importante. E a gente tem que tomar cuidado, porque aí você vê uma falha na linha 8 e 9 e diz que a falha acontece porque é concessão. Não é verdade, porque as outras linhas da CPTM, aliás, infelizmente, há um mês atrás, morreu uma pessoa de um acidente que aconteceu numa linha, numa operação de linha que era operada pela CPTM. Então, as falhas podem acontecer, tem que ser evitadas, mas precisa de um volume de investimento gigante. A linha 8 e 9 era uma linha que justamente fizeram a concessão porque ela precisava de muito investimento. E é isso que a concessionária está fazendo, investindo, trocando tudo aquilo que não, vai, não é do, do, da noite para o dia. Então, ela foi concedida justamente porque ela precisava do maior volume de investimento. Agora, nós já temos trens novos que estão chegando, é, já tem agora até acordo com o Ministério Público ou caminhando para um acordo. Portanto, nós defendemos também concessões da linha do metrô, já foram qualificadas e da CPTM para ampliação da linha.
2: Maravilha, deixa eu só fazer uma promoçãozinha aqui. Tem algumas pessoas no chat. Estão perguntando sobre meus projetos, falaram de jovem capitalista, das comissões, né? Ontem teve a eleição de uma comissão de direitos humanos. Eu também saí. Estarei... Tá
0: bem de olho no chat, hein?
2: Eu tô de olho no chat. É porque ele fica do ladinho ali do, do Feliz, <risos> é que você tá olhando nesse Ele fica bem do lado do feliz então a gente olha. Então eu vou. A gente faz cinco minutos a mais de programa. Se a gente bater cinco, cinco novos membros aí no clube. Se bater Boa. cinco novos membros, a gente faz mais cinco minutinhos e atualiza vocês Se tiver vocês mais um, aí. eu vou tá. sortear outra revista Valete aí, que já estamos com três. Estão chegando a cinco. Só falta mais dois, a gente faz aí, fala, faz mais cinco minutos. O
0: governador falando um pouquinho de política é, agora, uma das coisas que acho que o Tarcísio é, começou a, a fazer no início do, desse governo e que chamou a atenção de muitas pessoas é que ele mostrou uma postura mas conciliadora, né? E como ele foi um candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, muita gente imaginou de que não, que ele poderia. Eu, inclusive, imaginei, né? Tanto que eu não, não votei no primeiro turno, inclusive. É, já falei isso para os senhores. É, porque achava que ele seria uma, uma espécie do. Ou, ou poderia agir como agia muitas vezes o ex-presidente Bolsonaro. Né? E eu acho que ele não mostrou isso O caso do litoral que você citou no início Demonstra muito bem isso né? De ele ter se unido com o governo federal Ter dado aquela coletiva junto com Com o presidente Lula, etc é... Enfim, eu queria saber como é que você avalia Essa, essa postura aí que está que, que sendo tomada Pelo Tarcísio, pelo senhor De uma postura mais de conciliação E de, assim, zero radicalismo Como tinha o antigo governo federal
3: nós, é, de fato, o que nós acreditamos é que como você faz campanha, você governa. Para quem acompanhou de perto a campanha do Tarcísio, onde por várias vezes ele foi questionado de assuntos e temas polêmicos, é, e ele colocou a sua posição, por exemplo, sobre as urnas eletrônicas, onde ele foi claro que dizia que confiava nas urnas, que elas podem até ser aprimoradas, mas que ele confiava. Na questão das vacinas, quando ele disse também é, que tinha vacinado toda a família e que ele achava importante a vacinação. Portanto, ele ali já mostrou, na verdade, que ele era um candidato e é um candidato. E ele reconhece isso que chegou ao governo do Estado de São Paulo porque tinha no Bolsonaro o seu grande apoiador, pessoa que deu oportunidade para ele se mostrar não só como ministro, depois como político, mas não quer dizer que ele seja igual, ou que pense igual ao Bolsonaro. né? É, então, ele assume então, e continua realizando aquilo que ele já deixou claro na campanha. Claro que na campanha, todo mundo, às vezes, tem aquela desconfiança não, está falando isso para ganhar voto, vai chegar na hora, vai ser radical. Então, tinha algumas pessoas que eram céticas em relação aos posicionamentos dele. Mas, ao longo da campanha, ele já foi claro. Lembra também do caso, aconteceu o um caso da questão da agressão a uma jornalista. Ele também ligou no dia seguinte, é, pedindo ali, desculpa ainda que a culpa não seja diretamente dele, então ele mostrou por várias vezes ao longo da campanha esse perfil moderado dele, conciliador de diálogo, é, não só é, para as forças é, de oposição, né? é, mas também com a Assembleia, é, esse é o nosso objetivo, com os prefeitos também, é, ter muito diálogo para a gente poder acertar mais do que errar e ter caminhos melhores para que o dinheiro reverta em prestação de serviço.
0: Perfeito, Guto Sacari. A gente tá chegando ao final aí, se você quiser fazer mais alguma pergunta, alguma coisa.
2: Mas só destacar ali que o, o, o governador Felício, ele citou o caso do litoral, né? Aquela famosa foto do Lula e com o Tarcísio. Aquela foto, como eu costumo dizer, não significa que o Lula virou tarcisista, ou embellista, ou bolsonarista, nem que o Tarcísio virou e lulista, né? Nós tivemos um desastre no litoral de São Paulo e em desastre nós precisamos ali do poder público, né? Do poder municipal, do poder estadual, do poder federal, então nós, naquela, aquela imagem simboliza ali uma volta à normalidade né Renato, que é o governador do estado de São Paulo em parceria com o presidente da república tentando solucionar um problema a despeito das críticas que um tem ao outro, e esse deveria ser o normal na política brasileira, né uhum. políticos ali se juntando para tentar melhorar e quando tudo dá certo, de fato melhorando a vida da população, né deixando ali as picuinhas ou as brigas né não necessariamente picuinhas, às vezes brigas concretas e efetivas de lado, para tentar solucionar a vida da população e algumas pessoas, na né, sua moça de de radicais, dos dois lados Tipo, nossa, como assim você tirou uma foto Com o Lula? E do outro lado, dos suspeitos Nossa, como assim você tirou uma foto com o Tarceiro? Tipo, como assim? Era pro presidente abandonar o governador Era tá uma tragédia, né? Era pro tipo... governador abandonar o presidente da república Numa tragédia, num desastre? Eu não entendo a, a essas pessoas aí é isso, eu governador. Acho eu acho que as
3: diferenças, as diferenças vão surgir com o trabalho, por exemplo, nas concessões e privatizações. Acho que vai ficar muito claro os modelos que um acredita, o governo federal acredita, e nós do governo. A questão que é estadual, do Porto de Santos, estamos... né,
0: que está dando uma é, briga aí. O hein?
3: trabalho vai mostrar a diferença para as pessoas, e acho que essa vai ser a melhor forma de mostrar, de fato,. É como nós pensamos que deve ser a gestão e também e como nós acreditamos em fazer política. O, a população do Estado de São Paulo do Brasil não vai ver se repetir aquela situação onde presidente xinga é, governador, governador xinga presidente, um diz que um usa calça larga, apertada, outro diz que isso não vai voltar a acontecer. É um péssimo exemplo, inclusive, para atrair jovens para a política, porque não é assim. Política não é isso, não. Política tem que se fazer com respeito, respeitando as diferenças e com o diálogo. E, claro, é, com qualidade técnica, e aí eu não posso deixar também, antes de terminar, de dizer que o Guto é um grande estudioso dos temas onde ele resolve se envolver e isso faz toda a diferença também é fazer boa política.
2: Obrigado, governador, obrigado é também Olha, por eu ter f... topado o convite. É,
0: eu fico feliz aí que a gente conseguiu debater bastante é, coisa séria né, das áreas que estão sendo ali tocadas pelo vice-governador e a gente não debateu sobre tamanhos de calça né? Você, vê que o, você vê que São Paulo está avançando nesse sentido. <risos> governador, obrigado por ter participado. Vou te convidar mais vezes aí mais para frente também para para gente falar aí sobre as ações do governo, acompanhar tudo que está ocorrendo aí. Obrigado. obrigado. Na,
3: pro, na próxima com mais calma a gente pode até falar do Palmeiras, do meu Palmeiras.
2: É verdade, é isso, nosso Palmeiras, isso, nosso Palmeiras. É isso, gente. <risos> Valeu, obrigado Governador. Valeu. Valeu. Gente. Tchau, tchau. Valeu. Muito... Oh, deixa eu só fazer um. Acabou o programa, não? Não, não acabou o programa, só... não. O programa, eu, programa eu recebi...
0: continua, Guts Zacarias. Eu
2: recebi um meme de uma amiga minha, que vocês devem conhecer, que é a senhorita Amanda Venturazo Carneiro. E ela é. fez um meme que eu não sei se eu fico feliz com o meme ou se eu fico, caraca, tá, tá gansando aqui. Ah, eu quero ver já. <risos> eu vou falar dele, calma aí, ô Rolandos. E aí, e aí eu, eu não sei se eu vou ficar triste com esse meme ou se eu vou ficar feliz. Que a notícia é: a semana do PT foi desastrosa, pessoal. Foi uma péssima semana do PT. É ruim pro Brasil também, mas assim, o impeachment, obviamente, fica mais próximo, né? As manifestações de rua ficam mais próximas. Já teve ministro do GSI caindo ontem, Petista fugindo, Janja sendo desmentida, Felipe Neto, Felipe Neto falando que, que era mentira, aquela coisa da taxação da Chupi, depois Fernando Haddad voltando atrás. Como assim voltando atrás? Se não estava acontecendo, né? Vamos lá, a semana do desastrosa do governo Lula. Primeiro.
1: Quer que eu coloque na tela, Guto?
2: Põe na tela. Põe na esse... tela. Antes, eu só queria fazer um, falar uma,
0: uma coisa a respeito da entrevista, espero que vocês tenham gostado, tem gente que fala ah, ele tá falando muito, etc, mas pô, o cara tá falando das ações do governo que mexe com a vida de cara, dezenas de milhões de pessoas, então é, enfim, de, tem gente que é chata aí no chat, hein? Chata no chat, deixa é, o Maturidade o cara política falar.
2: também é você saber é. escutar tipo, pô, eu isso. concordo com essa proposta discordo dessa isso. proposta, isso. obviamente eu vi muita gente do chat falando, é, será que isso vai dar certo? É uma postura que tem que isso, ter Isso, a gente também. vai acompanhar, é, acho que essa é a função, né? Não do só culto, acompanhar, mas nossa, é, o, fiscalizar. Algo que o Renan tem falado bastante, né? A, a, a nova direita, etc, ela surge com uma coisa muito Quero cobrar os políticos, tenho que cobrar cobrar os políticos, não tem que ter políticos de estimação, isso é correto. Agora, nas coisas boas, a gente não tem que só cobrar, ah, a gente tem que apoiar. Sim. Se o cara tá falando em privatizar a Sabesp, óbvio que a gente tem que fiscalizar, ver se vai dar certo, ver se vai diminuir a tarifa, ver se vai melhorar o serviço. Agora, a gente tem que também participar do debate com o pessoalista que quer manter a Sabesp estatal, tá, tá, tem que apoiar a privatização da Sabesp. Isso significa apoiar o governo, apoiar o Bolsonaro, apoiar o Tarcísio? Não, significa apoiar as boas propostas. E, e tem uma coisa também que
0: é, às vezes a galera fala, pô, mas você não meteu pau nos caras, na campanha, etc? Sim! <risos> e aliás, eles sabem disso, né? A, a primeira vez que eu tive com com o vice-governador e depois também com o Tarcísio ele sabia assim quem quem apanha nunca esquece exatamente. né Eu aprendi essa frase aí quem quem bate pode até esquecer mas quem apanha não esquece ele lembra exatamente do, do de como a gente bateu na campanha uh, na candidatura porque era a candidatura uh, do Bolsonaro e obviamente a gente se posicionou contra né agora isso não significa que depois tem um governo para ser tocado tem um estado para ser tocado com propostas que estão sendo uh, uh, que, que, que fazem sentido umas com as outras Tanto do, gover, do governo do estado Como a nossa aqui, representada pelo Guto Não faria sentido não ajudar e não apoiar
2: né é Justamente
0: verdade. é isso que você está fazendo Lá na, ah, é na isso, Assembleia exemplo, Vocês já.
2: acabaram de ver a entrevista né Quem prestou atenção ali, que foi atento Pô, a, a, As propostas do, do Felício do Para Cracolante vocês são contra Essas propostas?
0: Não são. <risos> Tem gente que às vezes fala Ah, o plano diretor, etc Isso a gente perguntaria para o prefeito eu acho que, do ponto de vista do governo do Estado, ao menos o planejamento
2: é bom. Ah, se vai dar certo, a gente... Só o tempo dirá e nós iremos fiscalizar. Agora, eu, eu concordo com essas propostas que ele Sim. falou para a questão da cracolândia. Eu concordo com as coisas que ele falou sobre a questão das quase 20 concessões, privatizações, etc. Da privatização Das privatizações da linha do, das linhas do metrô, da Sabesp, da IMAI, do avanço sobre a privatização do Porto. Eu concordo. Ah, mas na campanha, cara, beleza, mas... <risos> ele Sim. ganhou e ele tá mandando coisas boas. Eu não tenho Sim. que apoiar porque eu não votei nele. É, se o Lula fizesse isso, a gente. Mas não ah, vai fazer. Aí, Gudo, você não votou no Tarcísio agora, ele quer privatizar essa besta eu vou votar contra. <risos> Bom, gente, né? Mas vamos lá, a semana desastrosa Manda a semana
0: do Lula aí para Já tá pra na, na tela aí. Taca na tela. tela, que é outro bordão que eu tenho também que tá contagiando o Brasil. Taca ah, no na tela.
2: Esse dia eu vi um apresentador aí. Ele falou um negócio, eu falei, Xiu. Eu Oxê, isso aí é do Renato, velho. do Renato,
0: sai, fora, doidão. Mano, eu fiquei muito puto quando você tava no flow e o Igor meteu um caralho. Eu falei, mano, primeiro, não é assim, assim é um palavrão. Ensina ele. Correto é caramba, velho. Tipo, com mano, R bem? com R bem... Rrr. Cara, eu fiquei muito bravo, velho. Porque, é tipo, pô, ao menos dá os créditos, dá tá, os créditos tá ligado?
2: Tanto. Tipo, você deixa com as suas duas é. em seus bordões, mas, né, deus os créditos. É, fica Uma semana maluco. desastrosa do governo Lula, né, começou... Com falas desastrosas sobre a guerra da Ucrânia, né, Renato? Nossa ele senhora. Ele já começou ali se esmerdilhando ali. É. Falas desastrosas sobre a guerra da Ucrânia. O culpando Depois... a vítima, né? Nesse caso aí. É, a culpa é da Ucrânia, basicamente, né? Recuou das taxações da Shopee. Teve aquele embróglio ali: vai taxar a Shopee, não vai taxar a Shopee.
0: Pr primeiro recuo já do, do governo, né? Já meio, meio cedo, né? De é, anunciar a é. fazer uma coisa e ter voltado atrás por pressão. Não, e viu que. E
2: ele, e, e ele, no começo, ele reuniu ali os influenciadores, as páginas de fofoca. Ele falou: pô, galera, Dominei. passar pano aí. dominei aqui a cena. Tô com as páginas de fofoca, tô com a grande imprensa, tô com os Felipes Netos e isso aqui, vai dar tudo certo. Cara, nessa treta da Shopee, não, não deu pra não. É, nossa, <risos> eu choquei não. Eu choquei lá, ai, gente, tá tudo o certo. O Felipe tudo. Neto
0: bem que tentou, Guto. Boa tentativa, né, choquei. Guto, antes de você continuar, me, me lembram aqui no meu ponto eletrônico, é, que mais uma pessoa entrando no Clube MBL, eu vou sortear uma revista Valete. Já entrou uma pessoa, tá? Vai entrar a segunda... E vocês têm 50% de chance de ganhar não esta Revista Valete. Esta daqui já acabou. Mas a próxima Revista Valete, a Revista 03. Que, mano, essa assim, tá tipo. Tá pesada, mano tá pesada, doideira porque doideira. tipo, os colunistas todos estão falando sobre uh, uh, algo que faça uh, a conexão entre os artigos de... mano, tá demais, então assim entrem no Club MBL, Clube MBL, clube.mbl.org.br menos de um real por dia vocês
2: ainda tem a chance de levar uma revista Valete de graça, e chegando assim que o Clube a gente faz mais cinco minutinhos sobre atualizações Boa. do mandato desse Pelé que vos fala <risos> Aí teve ele achando que ah, um poca... a gente já lá achou choquei com o negócio de. Ah, a gente já falou, pessoal: não vai taxar, vai taxar a empresa, não vai taxar o consumidor. <risos> Nunca claro. abriram uma página de um livro ali de, de economia. Aí recuaram, recuaram ali na questão da choquei. Aí um alinhamento com a Rússia. Brasil ali, porra, por que a gente não se alia com a Rússia no meio de uma guerra, pô, né? Parece uma boa,
0: né? Tá todo mundo contra ela, vamos chamar o ministro da defesa russo pra vir no Brasil. Que, aliás, o cara só foi em Cuba, Venezuela, Nicarágua e Brasil. Olha a gente só. sempre do Olha lado aí de, de, de grandes democracias. É
2: assim que o Brasil vai avançar. Com o amor venceu. Aí. União Sinistra Brasil-Nicarágua, aí ó, pô, aí que o Brasil vai decolar. Aí fala desastrosa sobre games aí, tudo isso e a gente já tá na quinta-feira ah, de manhã, hein, gente? Quinta-feira de, de manhã.
1: manhã acabou, pô.
2: Semana tá longe de acabar é. ainda. Então, alguém tem que colocar, sei lá, uma mordaça no Lula. A Glaze tem que fazer isso, porque senão, esse governo não chega no sábado, hein, Pirajá? A
0: Glaze tem, tem que, tem que, que colocar tem... lá nela também.
2: E
1: tem coisa que nem tá no meme, Guto. Tipo ele falando do... dos deficientes, você viu isso? Pois ah, é, é hoje,
0: Lula
2: né? capacitista.
0: Você tem, hein? Capacitista. tem, capacitista tem nem vídeo nem disso daí, ô,
2: Pirajá? Não. Não.
1: Pega aqui agora. Que aí a gente taca na tela. Tá, vamos terminar aqui.
2: Você bota o vídeo aí, ô Piras. Aí teve a fala desatual sobre o Games. Gente, quinta-feira, 10 da manhã, já teve tudo isso. Aí teve queda de popularidade nas pesquisas. Saiu pesquisas né com tudo isso. É. Acho que a população tá tipo, é, acho que fazer o L não, não foi uma, eu, uma, eu, uma, eu grande, uma grande decisão aí. E aí, sem apoio no Congresso, convocando vários ministros pra se explicar. Não Zero conseguiu. propostas votadas. Zero propostas é, votadas em 100 dias de governo, né? E teve também revelado que o ministro ajudou o invasor e fora todas as coisas aqui, nem Ele já cá. foi demitido. Glaze Hoffman brigando com o Haddad, Janja brigando... Isso. Esse governo não chega no sábado, Olha, hein,
0: galera? Olha, pelo que eu entendo de governo, esse daí começou muito mal e, cara, quando tá assim logo no começo, mano... Sabe aonde termina, né? aquela famosa frase, Termina né, com o vice falando... Olha, <risos> não tenho nada a ver com esse último presidente.
1: Não, assim... Ontem já foi inaugurado o meme do Alckmin no aquecimento.
2: Ah, Sim, já, foi
1: inaugura... já foi inaugurado. Quando o...
2: rola esse meme, galerinha... E ele, ele vai articular. Vai articular pra, ele vai articular
1: pra, pra, articular. Né?
0: pra vai acelerar. Vamos vamo ver o que o Lula falou. Eu não vi esse vídeo dele ainda. Vamos ver. Taca na tela. Aí. E Vamos.
3: isso tudo resulta no que aconteceu em Brumedal. Que quatro anjos foram vítima de uma pessoa que, na minha opinião, a Ministra da Saúde está aqui, mas eu sempre me dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Seja, se o número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso significa que nós temos quase... 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio, de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça.
0: Ê, Lula. Eu tô falando aqui, cara, essa semana no programa, que eu, tipo, o Lula ele passou uma idade assim, ele, que ele tá senil, tá ligado? Ele tá, ele tá lelé da cuca, velho. Ele tá falando as coisas, tipo, doido, velho. tá velho demais, mano. Ô, velho, fica em casa, mano. Fica em casa, velho. Mano, como que, tipo. E aí eu acho engraçado, porque assim, o Lula tá falando um monte de um monte de Merlin. E aí o pessoal que, né, falava do Bolsonaro com razão, fala, pô, o Bolsonaro fala um monte de besteira, só fala porcaria. Aí, não, agora e por isso a gente vai colocar o Lula lá, com 80 anos. E aí o Lula vai lá e fica falando um monte de bobagem. O problema ainda. É que da mesma maneira que... Assim, se eles querem falar bobagem aqui, beleza. A opinião pública que vai desgastar eles mostrando o quanto eles falam abobrinha. Agora, o problema é que tanto ele quanto o Bolsonaro adoravam ir para fora do país para falar besteira lá fora. É o que é mais louco ainda, né? Porque, ah, vamos lá falar sobre, sei lá, é, guerra na Ucrânia, dar uma opinião bosta que eu tirei do... <risos> é isso que eles estão fazendo, né? Então, assim, além da vergonha internacional, a gente ainda vai arrumar pra cabeça. Porque, ó, eu lembro do Bolsonaro com o negócio da China, a China ameaçou e tal, mas não rolou, assim, nenhuma grande sanção Agora com o Lula vai ter, mano. A, a, os navios iranianos que a gente aceitou, que os Estados Unidos falaram, mano, não aceito, isso daí vai ser usado pra terrorismo, pra comércio, legal de ar, comércio de, de, ilegal de arma, comércio de droga. É, agora a questão da Ucrânia, falou, para de falar abobrinha, ele continua falando abobrinha. Então, assim, cara, a gente vai arrumar pra cabeça,
2: trocando em miúdos, Guto Zacarias. Pois é, né? Pois é, eu tô verdadeiramente surpreso ali com o fato do Lula ter acertado 15% de 220 milhões. O Eu achei que de... ele ia meter uma de uma. Ele, ele tava louco pra meter. Ele já deve ter sido brifado ali, que ele Mano... não fez aquela conta de cabeça. Não fez. Aliás. Não ia...
0: Falando em Dilma, se a gente tiver mais um clube, a gente vai botar Dilma com o Delegado Caveira. O Guto, o Guto já viu esse vídeo? Não. O Guto Nossa, não viu. Então, tipo, mano, por favor, vídeo. entrem no clube. Agora é uma questão, é um pedido. Agora, eu tô aqui ansioso,
2: né? Quinta-feira, daqui a pouco tem pô, sessão, Pô, é, é maravilhoso, é Eu tô ansioso, na verdade, pra minha gravação do Change de mamãe de domingo, onde eu vou falar, e aí, cara? Vai sentar um petistinho lá falar, pô, e aí? O que, que você achou da... quando o Bolsonaro falou que quem tem transtorno mental está com déficit de parafuso? Não. Ele é? Não. O Bolsonaro é fascista, capacitista. Eu... E se eu te falar que, na realidade, quem falou foi o Lula? Eu estou muito ansioso. Você
0: sabe que tem um cara que uma vez fez isso numa... na parada do Orgulho LGBT, né? Sim. Foi ele? O nome ele? dele é caramba. Simplesmente ou <risos> rolando, ou taulo rolando. É, exatamente. Mano, mais um clube, a gente vai chegar aqui e eu vou sortear agora, tá? Pra esses dois aí, uma revista valete. Beleza? Sim. Beleza pura? Belezinha pura? Ou eu espero entrar mais um, entrar o quinto pra gente já sortear todo mundo? Não, porque aí eu vou ter mudado, né? Então sorteio agora. Não,
1: melhor Melhor esperar a quinta pessoa, porque a, a quinta pessoa entra no sorteio. É verdade. Então vamos, tá vamos botar a quinta pessoa justa, no sorteio. Mesmo, Queremos
0: a quinta pessoa no sorteio. Não, Pode ali, ser você, hein?
1: Ontem, foi, eu acho que ontem foi um dos dias mais truculentos e caóticos desde, sei lá, tipo, não lembro assim, desde que o governo <risos> Bolsonaro... <risos> você lembra daquele vi, daquela semana que o Temer precisou salvar o governo Bolsonaro? Lembro. Eu acho que foi a semana mais caótica desde ali.
0: O que, que o Bolsonaro tinha falado mesmo? Ele falou...
1: Foi do site de setembro. Foi
2: ordem que né? não ia cumprir algumas ordens. Não vou
1: cumprir, porra! É, não vai cumprir ordem. Aí os caminhoneiros foram lá... É o STF, tipo, vai sim, Bolsonaro. Aquele vídeo e maravilhoso. Ele, okay. O Bolsonaro <risos> declarou estágio de sítio. Tá todo mundo chorando. <risos> ah, isso aí é uma
0: maravilha. Isso é uma obra-prima que fizeram, <risos> assim, maravilhoso. Assim, olha o sobre-tela Porque tela. tirando
1: isso, ainda teve a demissão de Rogério Ceni do São Paulo, querido Gus Zacarias.
2: Pois é, cara. E Se vir o um Dorival, beleza. Se não for o Dorival... Aí eu acho que o São Paulo eu pode acho assim, que... se jambrolhar aí. Ser, acho que vai ser o Dorivalzinho assim. Não,
1: e não é. somente isso, nessa semana ainda teve a eliminação que do que eu achava que era a favorita, eu até falei com você do BBB, a Domitila.
0: É, cara, eu fiquei meio surpreso nada com isso, dela, né? Ser eliminada. Então a Amanda vai ganhar, tipo, é, ficou Amanda claro, né? Ganhar, ficou tipo, claro. Não, a Caramba! Tá a
1: fofoca na, no bolso.
0: Aí, ó, você vê, a gente fala sobre todos os assuntos aqui importantes: é um entrevista com o vice-governador, uh, Domitila sendo eliminada do BBB, CPMI, Lula, CPMI, vamos falar. Rogério Gério indo su... de Americanas. Rogério de Americanas. Pessoal, mais um clube aí, beleza? Pra que a gente dá uma prolongadinha no programa, o Guto fala sobre as iniciativas que estão sendo feitas lá no mandato na Lespe, é, a gente faz o sorteio aí de mais revistas Valete. Lembrando, é a revista Valete número 03, que no caso é a quarta. Eu não sei porque a gente fez isso, porque a gente tem que sempre ficar fazendo esse disclaimer. É, esse disclaimer quando a gente vai falar, porque tem a revista 00. Mas é a quarta revista, você vai receber ela na sua casa. Tipo, você vai estar tá almoçando, jantando, sei lá, e aí vai tocar o carteiro lá é, e falar, mano, chegou aqui, ó toma, e vem numa caixinha assim, maravilhosa, coisa linda, tudo isso você entrando no clube, e no clube, cara, tem tudo, tem todos os streamings do MBL, você pode ver lá os documentários São Paulo-Brasil, não vai ter golpe, você vê as entrevistas que a gente tá fazendo, você fez uma entrevista né com o
2: Paulo Cruz, Paulo, Cruz, Paulo Cruz sobre cara o racismo que tá... estrutural e o livro ali a do mais. Silvio Ameida, que assim, modéstia à parte, nós caprichamos. Nossa, tá brabo. Caramba. Então tem tudo isso lá na
0: plataforma de streaming do clube. Tem o Clube MBL com. Mano, assim, entrou, entrou. Chegou o momento, chegou o momento para tudo que todo mundo estiver fazendo agora. Agora. Que a gente vai fazer o sorteio aqui. Mas antes a gente vai com ela. Ela, a nossa eterna. A nossa sempre presidente da república e presidenta do Banco dos BRICS. E... Dilma, Vana, Rousseff e ele, diretamente do Pará, com seu mandato de deputado federal, delegado Caveira. <risos> deputado federal, delegado Caveira. Deputado federal, delegado Caveira. Fala A dele. As palmas já estão subindo no chat. Palmas e caveiras no chat, subindo a todo Quero caveira no chat, quero cabelo Chegamos naquele momento que é um momento, assim, de glória. É um momento onde todos aqui comemoram. É aquele momento que vem subindo a energia, vem subindo a energia, os pelos do corpo começam a arrepiar porque você começa a ficar tenso. Porque vem ah, aquele ah, momento que também é de felicidade, ah, que ah, é o momento ah, dela. Rapaz!
1: Viu que Bem, temos efeitos minha.
0: sonoros agora, né? É, coisa de louco. Coi de louco. Cadê? Cadê? Quero comentar de caveira. Quero e nós
2: de... ah. não vamos colocar... Pera, põe
0: ela na telinha aqui. Cara, eu já posso prever ela chegando. Olha Sim.
2: ela chegando. Olha como ela vem. <risos> Com os olhos confusos. Olha ela chegando. Sem muita acert acertabilidade ali na fala. Olha aí. Sem saber exatamente o que ela vai discursar. Chegou.
0: É agora. Vamos lá? Por favor.
2: E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Agora o bicho
0: Ai, 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 muito bom, muito bom Guto Zacarias, chegamos em cinco clubes da MBL é, Teremos o sorteio aqui Que já já vai chegar, mas enquanto isso
2: Já
1: chegou você... ali
0: Já chegou Toda sempre... A mo
2: modernidade aqui desse sorteio
1: Fa Faça você o sorteio não, não sorteia não, que tem o tem um efeito sonoro do, do sorteio, por favor Tem efeito, qual tem é? Tem um efeito sonoro, é esse aqui ó.
2: A felicidade do <risos> operador com efeito sonoro né? Põe de novo aí o efeito sonoro <risos> e pede de Natal nossa, que... nossa, nossa dou uma. Nossa, <risos> parece que ele, ele entrou no YouTube e colocaram Efeitos sonoros de tensão
1: Não, isso é do Among cara
2: Nossa, pelo <risos> amor de Deus Tá, tá, tá É pegar um aqui Pegar um aí ler o
0: nome A galera, muita responsabilidade aqui pode jogar aqui. na mesa pra mostrar que tem três em hum, nome da transparência ai, Pô, transparência em primeiro lugar, gente Aí, agora você escolhe um ai, Será que será esse? Será que será? Vamos ver quem vai receber uma revista Valete aqui Ainda mesmo? É o tal do... Um é o Momento fungo. de tensão.
2: John Wilker Mendes Pinheiro. John Wilker Mendes Pinheiro oh, 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 oh. foi o quinto a
0: entrar. Olha só como vale a pena você entrar no Clube MBL, porque você eventualmente ainda ganha uma benesse dessa. É, não vai pegar na cabeça. Isso sem contar que você faz parte do melhor clube de política do Brasil, uma comunidade exclusiva, com notícias em primeira mão. Mano, eu li as notícias que estão é, sendo produzidas, tá que, vai, top, que vão tá sair top, hoje. Tá Mano, hoje tem bomba no Clube MBL.
2: É, tá ontem top. eu fiz um tweet que é... Diz, o Kim, ele barrou ali um penduricário de um bilhão, nem sei. Um só bilhão? Sei, se você bilhão. Um bilhão de reais, mais um penduricário. Ele derruba tanta coisa que eu nem me profundo, ah, ou seja, mais um Tô dia na minha Taguiri que que Alguma coisa do TCU. Ah, eu
0: lembrei. É do... Não, o TCU deu que não podia. Acho que é do judiciário. Do... Sei lá, eu sei que era um negócio seguinte: os caras inventaram um novo penduricalho. Aí falou, pô, já que a gente inventou agora, vamos pegar retroativo. E... <risos> vamos pegar retroativo. Então ia ter cara que ia receber, sei lá, um milhão de reais. E no total o gasto ia ser de um bilhão. Que... Ah, aí que o, que é, o TCU como é que é? falou.
1: Como é que é?
0: Tipo. Os Esos caras criaram penduricalho e quiseram pegar retroativo.
1: Ah, tá e bem.
0: aí o TCU falou, gente, eu acho que não pode Aí o Kim foi falou, e mano, toma Toma ali, toma ali E meteu-lo em processo
2: Ó, vamos lá, corregedor. <risos> Manda suspender pagamento e penduricar As juízes que custaria um bilhão de reais Ou seja, eu fiz um tweet dizendo Cara, a vida de quem é do MBL Sim, De quem já, apoia o, o MBL É um pouquinho menos complicada Óbvio que a vida de todo mundo é muito complicada Mas a vida de quem apoia o MBL é menos complicada, cara Todo dia o MBL está ali fazendo uma coisa efetiva. Tem uma revistinha Valete que, assim, ó, coisa da mais fina, Alexandre Borges, Orlando Lima, os melhores ali, Ricardo Almeida, Renan Santos. Aí Somente tem também. Brilhante. Tem os programas da MB Live ali, programa do Renatão, vai ter programa do Arthur daqui a pouquinho, ele vai lançar. Vai. MBL News. O ali, o Ricardo detalhe. Almeida, Beralda ali, assim. E depois eu vou falar dos, dos feitos do nosso mandato, assim, gente. A vida de quem apoia o MBL é um pouco mais tranquila. Olha lá o Cê... Não, calma, ele vai botar na tela ainda. Aquele lá só. Aí. Olha aí. Kim quem... Kataguiri
0: vai ao TCU contra benefício retroativo para juízes. Era uma, um negócio do CNJ que ia pegar os juízes. Auditores do TCU pediram a suspensão de 870 milhões em pendura a juízes. Corregedor do CNJ manda suspender o pagamento de pendura e que custaria um milhão aos cofres públicos tudo isso e por ação do Kim Kataguiri aqui tá assim o, faltou o que os caras queriam fazer o que o Kim Kataguiri fez e aqui a, 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 as consequências das ações dele então a gente fica muito feliz de, de fazer é, esse tipo de coisa porque primeiro é o correto a ser feito né não é de do interesse público você dar mais um bilhão para quem já recebe muitas vezes acima do teto e Segundo, porque você vê que o nosso trabalho de fato é efetivo, né? Diferente de uh, grande parte né, do que a gente vê da chamada oposição aí, que só sabe fazer uh, vídeos na internet e gritar muito e xingar muito no Twitter. A gente não, a gente tem trabalho de verdade. E falando em trabalho, Guto Zacarias, hoje completa 35 dias desde a sua posse.
2: Olha só, 35 dias.
0: O que que. Rapaz! É o famoso mêsversário pra Caramba, é um mêsversário com Mas um quinquênio, tá ligado? Zana? Nem <risos> sei, quinquênio é de ano, falei merda. É... Fala aí pra rapaziada aí, viu? A galera perguntando de jovem capitalista, tem CPI das
2: invasões. Tem bastante coisa aí, hein? Pô, vamos lá, 35 dias. É... Vamos lá, galera. Pô, eu tô gostando bastante, né? Tem... Eu vejo que a política ela é uma coisa que você pode não fazer nada. Você pode não fazer nada, você pode não ir votar nunca, não entrar em nenhuma comissão praticamente, você pode não estar em nenhuma frente parlamentar, não protocolar projeto nenhum, ainda pegar as benesses e as mamatas. Ou você pode correr atrás de fazer as coisas. E você só vai fazer coisas boas se você correr atrás. Não cai, tipo, o trabalho não cai de você, né? Não é igual um emprego na iniciativa privada que vem o seu chefe, te dá uma ordem e você segue. Na política não chega essa ordem, né? Obviamente a ordem dos eleitores, ali da, da população do Estado de São Paulo. Então, o que, que eu noto? Você tem que correr atrás. E nós temos corrido, né? o Renato, mesmo não estando no gabinete, tem ajudado bastante a gente, a gente nisso também. Então, o que, que nós fizemos? Inicialmente, nós falamos com todos os secretários. Tem alguns secretários que a gente não, não falou ainda, mas são poucos. A grande maioria nós já falamos. Secretário da Educação, da Fazenda, da Segurança Pública, da Justiça, da Saúde, foi essa semana. Então, falamos com todos os secretários, depois veio o convite para ser vice-líder do governo, ou seja, nessas propostas, por exemplo, que o Felício falou, além de eu concordar, eu tenho que participar de debates e articular para que os outros deputados concordem também. Isso significa puxar o saco do Tarcísio, isso significa defender a privação da SABESP, defender a privatização da EMAI, ou então as soluções para a Cracolante. Mas bom, coisas efetivas, né? O primeiro dia de mandato, a minha principal, a minha, uma das minhas promessas era recusar todos os privilégios que eu tinha direito no primeiro dia. Então, no primeiro dia, eu protocolei o projeto Mamata Zero, para acabar com os privilégios de política, ou seja, carro oficial, motorista oficial, uh, motorista particular, auxílio-moradia, plano de saúde. Caramba! Inicial. Então, protocolei esse projeto para acabar com o projeto dos outros deputados e mandei um ofício para a mesa diretora da Assembleia para que os meus privilégios fossem recusados, ou seja, eu quero acabar com todos de todo mundo, mas mesmo não acabando com todos de todo mundo, ou enquanto não acabar, os meus eu já recusei e já estou sem desde o primeiro dia de mandato. Na primeira semana, eu também protocolei o meu projeto mais famoso, que é o programa Jovem Capitalista, que algumas pessoas ficaram, ah, mas com esse nome não vai ser aprovado. Eu falei, ah, o problema é o nome, eu mudei o nome. o Lei Jovem Paulista. O nome bem, sabe, Jovem Paulista, bem assim. E aí continua, obviamente, com todas as propostas ali de educação financeira. Eu também vou enviar esse projeto como projeto prioritário, ali, com requerimento de urgência, etc., para se eu aprovar, no meu primeiro projeto aprovado, se eu conseguir articular com os outros deputados, seja esse. Programa Jovem Catariz. Protocolo aí também. Mais ideias pro Jesus ali. Ontem eu protocolei o programa anti-obesidade, Renatão, que basicamente tem aqueles oh, influenciadores... Cara. Não, que okay, isso? Tem tá aqueles ligado. influenciadores dizendo, não, obesidade é linda. Não, não, obesidade é doença. A Organização Mundial da Saúde coloca a obesidade como doença e a gente tem que tratar para que não tenha apologia ali à obesidade. Nós vamos fazer, Renatão, uma audiência pública. A gente vai chamar bodybuilder, a gente vai chamar profissionais de saúde e vamos chamar ah, também quem é. faz apologia a isso. Então sabe? Você sabe o nome da influenciadora? Eu não vou citar o nome dela, que ela adora processar. Mas aquela influenciadora que gosta de falar, ai, ah, tem que, tá, vamos, todo o corpo é bonito, todo corpo é bonito, mas não é todo o coração ficar que fica bonito com você tendo esse corpo aí, né? Ah, é, então eu vou não te chamar. É todo fígado. É. Sobrevive. Pois é, eu vou chamar essa influenciadora que sabe o nome, vou chamar outros influenciadores ali, apologista, já colocar aí o nome ali. É essa mulher mesmo. É, eu vou chamar outros apologistas também, profissional de saúde, bode vida para discutir esse tema aí. Paulo, é. Vou chamar o Paulo Muzo, eu vou chamar o Paulo Muzo, Felipe Paulo Franco, Muz, é deputado né? da minha bancada, vou chamar o Paulo Muzo, Felipe Franco, outros bodybuilders ali famosos também, obviamente, os que né? Quero chamar o Toguro, o convite já está feito aí, para estar tá nessa audiência pública, que deve acontecer ali em meados Caramba. de maio. Esse coro vai quero, comer. Esse quero, comer. Esse vai comer. Vou, Tem outros falar. projetos que nós protocolamos também. E vou falar com o lugar de fala às vezes, né? O Renato citou casos de plano diretor. De bodybuilder, no caso. Nós criamos um projeto para tentar ali que, que áreas próximas, ou seja, região metropolitana de Campinas, tenha ali uma integração entre esses planos diretores. Não é possível que, por exemplo, uma de Sorocaba tenha um plano diretor muito diferente das cidades ao redor de Sorocaba, Votorantim, etc. Porque aí as pessoas, muita gente mora em Votorantim e trabalha em Sorocaba, mora em Sorocaba e, tra e trabalha em Votorantim. E aí tem planos diretores completamente diferentes uns um dos outros, a gente vai tentar unificar por região. Enfim, ontem também, ou essa semana, nós conseguimos as assinaturas para a Frente Parlamentar em apoio ao 5G. O que acontece? O 5G uh, quer chegar no Brasil, quer chegar, obviamente, na vigésima, a primeira maior economia do mundo, que é o estado de São Paulo, só que algumas cidades ainda não aprovaram al algumas leis específicas que vão facilitar que, que exista o 5G nessa cidade. Então, tem gente querendo ofertar o 5G, obviamente tem que discutir o governo federal também, governo estadual, mas algumas cidades específicas têm que aprovar algumas leis específicas para que o 5G chegue no Brasil. Nós criamos essas frentes parlamentares e oficiamos todas as prefeituras ali, centenas de prefeituras nós oficiamos para que apro aprove esse projeto. Porque Enfim. a parada
0: é que tem muita cidade que não, não aprovou legislação do 5G, ou seja... Tipo, o 5G quer chegar, sei lá, não sei, acho que São Paulo, já, São Paulo já tem, mas sei lá, numa cidade do interior, e lá os caras não aprovaram a permissão pra ter isso, tá ligado? É. Então, tipo, com isso daí, vai ajudar essas cidades que não fizeram a lição de casa. É isso, hum. tem, tem,
1: o povo tá clamando pra você chamar o Léo Lins.
0: Ô,
2: louco! <risos> ele é barbuilder
1: também. Ele já foi fisioculturista Não, não calma
2: já... lá, também. Não sei. Não sei. Ele Pode faz academia, tá ligado? É,
1: ele
2: faz academia. <risos> <risos> Posso chamar, a gente tem que discutir também, se ele topar, claro, mas assim, já pensou? Tá, vai dar um xixo. Tem também a questão da CPI, eu quero estar, eu consegui as assinaturas, junto com o deputado o agente federal Danilo Baus, nós coletamos as assinaturas necessárias para instaurar a CPI das invasões de terra, nós estamos aí em abril e o Sted anunciou que, a gente vai, que ele vai fazer o abril vermelho, não vai fazer. Já mandei ofício para a Secretaria de Segurança Pública, já entrei no Ministério Público, já fiz o diabo possível para que não tenha invasão em São Paulo. E se tiver, ele vai ser penalizado sim. Ele vai ser penalizado sim nós vamos criar, essas, já criamos essa CPI, agora falta é, o presidente da Assembleia, André do Prado, instaurar ela, para a gente é, andar com a fiscalização dessas invasões. Tem também as comissões que eu farei parte, a Comissão de Educação e Cultura, que vou fazer parte, vou ser membro titular. Tem também a Comissão de Direitos Humanos, que teve a eleição, que eu também sou membro titular. Sou membro suplente mais três comissões. A mais famosa, a Comissão de Segurança Pública, Renatinho. Teve também as
0: denúncias, né, Gutão? Do, do ministro do Lula, né é? Do... também
2: eu entrei na, na Justiça. Choquei. Teve, fiz uma denúncia. <risos> denunciei, é, choquei no Ministério da Verdade ali por mais de, de 20 fake news que nós identificamos só de governo Lula, tá? 20 fake news é choquei. Choquei faz fake news, assim... 10 por dia. Sobre governo Lula, né? Também não posso entrar na justiça, sobre uma fake news, sobre o BBB. Aí não dá. Agora, sobre governo Lula, tentando Mas tem mentir... Também. Mas tem também, sobre BBB. Mas sobre governo Lula, tem várias também, a gente tem que entrar na justiça, não é possível que a gente tenha um órgão com a audiência que a Choquei tem, que várias vezes passa da Folha de São Paulo, do Estadão, mentindo descaradamente, sem a gente investigar. Será que a Choquei está recebendo dinheiro público? Tem que ser investigado isso, tem que ser investigado. Nossa, não estou afirmando. Se sim... Fica complicado, já, já pensou? Enfim, tem várias outras coisitas, coisitas mais também. E toda quarta-feira nós estamos ali divulgando projetos novos que nós estamos fazendo. Vamos criar também um grupo de trabalho ali com algumas personalidades famosas para discutir propostas. Antes do mandato, nós discutimos propostas para a educação com o Rocieli Soares, que agora é secretário de Educação do Pará, foi secretário de Educação de São Paulo, foi ministro da Educação, ou seja, ele deu várias propostas do ex-ministro da Educação. Semana que vem tem uma reunião com o Chico Graziano para a gente discutir também algumas propostas que ele queira nos enviar para que nós apresentemos na Assembleia. Então, bastante correria, devo ter esquecido alguma coisinha aí, mas é isso, estou correndo bastante daqui a pouco, tem Assembleia, Renatão. Tem também, também as brigas, né? Tem briga, tem debate com o psolista, <risos> tem briga no plenário, que eu sei que é disso que vocês gostam, né? Eles Seus gostam, safadinhos. Já... E tem Change My Mind todo domingo. Change My Mind todo domingo. Domingo agora eu vou gravar 20 mil reais pra quem me convencer que o Lula vai fazer um bom mandato, hein? Tomara que não me convença, Renatão, hum, que já tá ficando, ó.
0: Cara, eu acho Salga. que eu vou esperar chegar em 50...
2: Aí você senta lá... Ah, eu vou me travestir de petista e tentar, mano. É, eu escuto sempre isso,
0: é, é. Que, tipo, o máximo Aí que senta
2: pode lá acontecer... e fica... Não, 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 Guto, mas veja bem. Não, não Augusto, o máximo que pode bem.
0: acontecer é eu passar vergonha para meio milhão de pessoas é, no, é, na o, internet. O, o,
2: meu, <risos> o meu change challenge é o meu change mais mind, mind mais visto. Tem mais de meio milhão de views, menos de uma semana, é o de 10 mil. Ou seja, quanto mais sobe, mais as pessoas estão querendo Aí ver. Aí eu
0: fico pensando assim, os caras, tipo... Pô, cada vez ficando mais conhecido e tal, tinha mais cada vez mais audiência. E, mano, os caras continuam sentando lá e, e falando aquelas abobrinhas. É autoestima, né? Autoestima. É. É... Autoestima é o, é o. Caramba, é o que eu sempre digo, velho. Caramba. Você sempre diz. Bom pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sabe que nesse programa eu sempre vou chamar outras pessoas para participarem, tá? O Gutão vai votar muito mais vezes também. É, o vice governador aqui falou também que em breve, né, mais para frente ele vai voltar. Chegamos ao sexto clube, hein? Sexto clube MBL, aí, Para o senhor ah Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado por ter entrado. Chegamos em meia dúzia de clubes MBL. Uma audiência muito boa. Nossa audiência sempre crescendo. Segunda-feira voltamos. Amanhã é feriado, então não teremos o Expresso MBL. Mas segunda-feira, 9 horas da manhã, estaremos aqui. Eu e ele, Operador O Baiano. Não Operador Baiano. Ah, é que o Operador Baiano quer muda, muito mudar de horário, né? É, é, sabe por ah, que o Operador Baiano não vai dar? Ah, não, pode dar sim, cara. Não, vamos debater isso. Mas, enfim, pessoal, segunda-feira a gente volta aí. Você vê o desalinhamento que rolou agora. Mas espero que vocês tenham gostado. Nós também estamos no Spotify, no Amazon Music, em todas as plataformas aí de áudio, beleza? Já, já a gente vai subir o programa lá. Se você quiser escutar no áudio, se você quiser escutar aqui no programa, façam isso, me sigam no Instagram, me sigam no, no YouTube. E
2: é isso, tamo junto. Caramba! É como você sempre diz, né, mano? Eu sempre digo isso.